0: A gente está de volta para entrevistar o psicólogo, psicoterapeuta Sérgio Manzioni. A gente vai falar sobre o suicídio, esse tema que é triste, mas é importantíssimo que a gente fale sobre ele. E a gente está aí nesse mês de setembro, mês que que a gente tenta conversar sobre o tema para prevenir né, essa morte terrível. Sérgio, muitíssimo bom dia para você e obrigada por participar aqui do programa.
1: Bom dia, Cíntia. Eu que agradeço o convite. Estão sempre a para falar de temas assim tão importantes.
0: Seja, eu queria que você falasse para a gente em, em linhas gerais como é que surgiu esse setembro amarelo de prevenção ao suicídio.
1: Olha, o setembro amarelo, ele vem, eu vou explicar o que é, o, porque que é setembro, por que é amarelo uhum. e por que é o dia é, mundial de prevenção ao suicídio, é o dia 10 de, de setembro. Ah, em 1994, no dia 8 de Setembro, um rapaz chamado Mike, ele cometeu um suicídio dentro de um de um carro, era um Mustang. Ele realmente era um rapaz que não dava nenhum sinal de, de, de dor, de sofrimento, muito pelo contrário. Ele era uma pessoa que tinha assim uma demonstrava sempre um, um lado caridoso, muito forte. E, e ele realmente não, não não dava sinais, né? E aí a dia, nesse dia, nesse deixa um bilhete dentro do outro carro, entendeu? Deixa um bilhete, isentando os pais de qualquer responsabilidade e consta ali o horário 23 horas e 45 minutos e, o, e ele comete o suicídio dentro desse carro, é um Mustang que ele achou num, num terreno baldio e acabou recuperando, pintou esse carro de amarelo e a partir daí surgiu a cor amarela nessa daí o que acontece que os pais chegaram às 23 horas e 52 minutos, sete minutos depois que ele cometeu o suicídio, e veio aquela aquela pergunta que ficou na cabeça dos pais: será que se a gente tivesse chegado sete minutos antes, a gente poderia ter evitado esse suicídio? E a partir daí, no velório e no enterro do Mike, que era conhecido como Mike Mustang, eles distribuíram 500 cartõezinhos com a mensagem: estiver sofrendo, peça ajuda e também umas fitinhas amarelas, que são a própria cor do Mustang, Hum. o carro onde ele ele cometeu o suicídio. E, para surpresa boa deles, depois de alguns dias, uma ou duas semanas, eles começaram a ter um retorno desses bilhetes, pessoas agradecendo por terem sido salvas, só pelo fato de, de saberem que não estão sozinhas, ou então pessoas procurando ajuda mesmo, a professores, etc., e aí, então, o setembro amarelo foi aqui no Brasil, é constituído aí a partir de 2014, mais ou menos, 2015. O Centro de Valorização da Vida é que hoje, junto com o Conselho Federal de Medicina, é que estão aí com, com essa campanha forte. Então, setembro, porque foi o mês do suicídio do, do rapaz, que tinha 17 anos. Amarelo, porque exatamente era o carro dele, Dia 10 de setembro o dia mundial de prevenção, suicídio, porque foi o dia do sepultamento dele. Então, é isso que aconteceu. Os pais do, do Mike fizeram essa campanha lá, desenvolveram, lá não é Setembro Amarelo, nos Estados Unidos, é essa fita amarela, Yellow Ribbon, e é, um, é uma campanha que, que corre o ano inteiro. Aqui parece que a gente fala Setembro Amarelo porque a gente concentra mais as ações, mas de fato as ações naturalmente,
0: elas têm que ser o ano todo, né? Pois é, é, os números são alarmantes, né? Um milhão de pessoas no mundo se matam todos os anos. Aqui no Brasil, entre 12 e 15 mil pessoas por ano. O número em si é assustador, Sérgio. Mas eu queria que você me dissesse como identificar uma pessoa que está pensando em tirar a própria vida. Tem como a gente identificar? Você acabou de falar que Mike Mike era alegre, não demonstrava nada... É, mas a gente tem os dados que dizem que 90% dos casos é, de pessoas que se matam, elas têm transtorno mental, algum tipo de transtorno mental, depressão, bipolaridade, enfim. É, como identificar?
1: Existem alguns sinais de alerta, que a gente precisa ficar sempre atento. Às vezes não é muito fácil identificar. Mas a gente tem que ficar é, atento ao seguinte. Quando uma pessoa ela vai dando sinais, tem um, um mito que se coloca. A gente tem muitas muitas considerações erradas, em relação ao tema. Uma das coisas que que as pessoas dizem é, olha, suicida quando ele quer se matar, ele não avisa ninguém. Não é assim. a, A conclusão de chegar até o suicídio é algo que vem sendo construído ao longo do tempo. Então, o momento, o ato que ele comete o suicídio já é o final de todo um processo que já vem sendo acumulado ao longo do tempo. Então, sinais de alerta, por exemplo, é quando a pessoa começa a emitir alguns comentários do tipo, olha, eu vou desaparecer, ou então, eu queria queria dormir e nunca mais acordar. Ou coisas do tipo, eu incomodo demais a todos, eu vou deixar vocês em paz. Então, ele está dando sinais, ele está emitindo certos comentários que precisam ser levados a sério, pelo menos prestar atenção. Se isso for somado também a uma tendência ao isolamento, a pessoa começa a se isolar. A pessoa começa a não atender mais o telefone. A pessoa cancela as atividades que tem normalmente. Vai se afastando cada vez mais do convívio social. E se, principalmente se isso for repentino, também é um sinal de alerta esse isolamento. Outra coisa importante que a gente pode observar é quando a pessoa começa a se desfazer de objetos de valor coisas próprias, pessoais, ela começa a dar uma coisa, começa a dar outra. Isso não necessariamente tem que ser num dia só, mas durante um período, começa a distribuir suas coisas de valor. E um outro sintoma também eh, que a gente pode colocar como importante, um sinal de alerta, e que confunde muita gente, é que quando a pessoa está numa depressão severa, ou com muita ansiedade, está muito triste, muito agitado de repente essa pessoa parece estar feliz ela parece estar calma ela parece estar contente e quem está em volta pensa que é uma melhora né está ah, melhorando a pessoa está tá mais alegre está mais calma mais tranquilo mas aí é um sinal emergencial um sinal que tem que ser levado muito a sério porque essa tranquilidade repentina pode ser que a pessoa tenha concluído que já achou a solução né? e que vai se livrar do sofrimento e que a solução para ela, a única solução viável naquele momento para ela é cometer o suicídio, né? porque a, a pessoa não o, o ato de acabar com a própria vida que é o suicídio na verdade o objetivo não é a morte é o fim do sofrimento que a pessoa vê isso como a única saída possível, então é preciso prestar atenção nesses sinais o comportamento está alterado, a pessoa tem mudanças de comportamento é muito repentinas, é preciso prestar atenção nisso aí.
0: Agora, Sérgio, a gente está conversando com psicólogo e psicoterapeuta Sérgio Manzioni. Agora, Sérgio, é, a gente, o que a gente mais ouve quando é, a imprensa noticia, e noticia pouco, até por recomendação da, da Organização Mundial de Saúde, é, quando as pessoas veem algum caso de suicídio, sempre as pessoas falam, oh gente, isso é falta de fé, é falta de Deus. E a gente sabe que não é isso. Inclusive, recentemente, numa live, o padre Fábio de Mello disse que pensou algumas vezes em se matar, que chegou a pesquisar no Google uma forma de, de se matar. E ele é um padre, né? Então, você não pode quer dizer que a pessoa que tenta tirar a própria vida é simplesmente uma falta de fé, uma falta de Deus. E aí, a a questão é, a gente tem esse mês de setembro de conscientização, mas como é que faz, como é que a gente pode fazer para que a população se conscientize? E aí tem que ser em massa, né? As pessoas têm que ter acesso a a essa informação, de que não é falta de Deus, que não é falta de fé, que é algo que que dói, que a pessoa luta contra, mas não consegue. Como fazer com que a população, do modo geral, entenda isso?
1: Olha... A campanha de Setembro Amarelo já é uma iniciativa sensacional, né? Porque a gente está aqui hoje conversando sobre um tema que, há alguns anos atrás, ele era completamente proibido, vamos dizer assim, as pessoas se afastam. E até hoje isso tem ainda uma repercussão, ele ainda é repugnante, vamos dizer assim. Agora, você colocou uma coisa muito importante aí, o que aconteceu aí com o padre Fábio de Mello, e que acontece com muitas pessoas. Uma coisa que tem que ser entendida é que os pensamentos suicidas, eles são um sintoma, eles não são uma escolha. A pessoa não escolhe aquilo, ela está realmente, é resultado de um processo. E opinião, esse tipo de opinião, como você falou, é falta de Deus, ou então ele quer chamar a atenção, esse esse tipo de coisa não ajuda em nada, ele só atrapalha, porque... a pessoa diz, olha, isso aí é preguiça, no caso de uma depressão, como você falou no início, isso aqui é falta de Deus, então, se você pegar uma enxada, você não vai vai ter esse tipo de problema, é falta do que fazer, etc, etc, e tantas outras opiniões. Não adianta nada, porque quando você está fazendo, você está emitindo, ela não está sozinha, então é uma escuta sem julgamento, a gente vai lá, escuta e diz para ela que ela não está sozinha e e, em paralelo a gente vai incentivar essa pessoa a procurar ajuda profissional e a pessoa, você pode até se posicionar da seguinte forma, olha, você procura ajuda, a gente vai marcar junto, eu vou junto com você, você deixa a pessoa sempre com a a certeza de que ela está acompanhada e que você vai estar colado junto. E, e sempre mantendo contato com essa pessoa, telefona para saber como é que está, vê, manda um WhatsApp, manda um áudio, é, fala com a pessoa, né? só mandar figurinha de, de WhatsApp, não.
0: Uhum.
1: E aí, nos casos assim que tiver uhum. crise, de fato, em que a pessoa está num, numa sensação muito agitada, ou então ela está realmente pensando em fazer o ato ali iminentemente, aí tem que procurar uma emergência psiquiátrica, e a gente pode procurar o Centro de Atendimento Psicossocial, que é do SUS, o CAPS. E se for 24 horas, aí o CAPS 3. Existe CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, é, CAPS I, CAPS AD. Existem várias configurações de CAPS para atender as pessoas. É gratuito e funciona. Outra coisa, Cíntia, hum. é, complementando aí a questão de dar opinião sobre uma, uma pessoa dizer que aquilo é falta de Deus, por exemplo. Outra coisa importante é você conversar com a pessoa, mas não brigar com ela. É, né? Não fazer a pessoa se sentir culpada. Quer dizer, você está você tá fazendo isso, você está sentindo isso porque você foi uma pessoa ruim. Você está pagando agora pela, pelos seus pecados. Você está Esse tipo de coisa vai fazer a pessoa culpada. Ela já está se sentindo culpada por várias coisas, já está sofrendo e você só vai atrapalhar mais. É a mesma coisa que você também não pode fazer é banalizar a situação da pessoa. Dizer, sabe, isso aí não é nada. É, bom, se não é nada e eu estou sofrendo muito, então porque o meu caso é muito grave. Essas são as conclusões. As conclusões de quem está doente, de quem está com pensamento suicidas, não são as conclusões de quem está equilibrado, harmonioso. A pessoa está num, num momento de crise, ela está fora do eixo. Então é preciso tomar muito cuidado e sempre ter empatia, se preocupar com o outro, ouvir o outro, e fazer alguma coisa principalmente, porque não adianta só falar. Tem que ir lá atrás, conversar, pegar essa pessoa, marcar, consulta, ir lá junto, fazer alguma coisa, você pode estar salvando uma vida com isso.
0: E o que você falou é importantíssimo, que quem se mata, ela não quer a morte em si, né, necessariamente, ela simplesmente quer acabar aquela dor. E eu não posso medir a dor do outro com a minha régua, dor é dor. Né? A gente tem que ter na, na, na mente isso, a dor é dor. Né? Eu não posso medir nunca a dor do outro. Com minha régua, tem que ter realmente empatia. É, no material que eu li, é, é, Sérgio, é, a incidência maior de, de suicídio é entre 15 e 29 anos né? pessoas muito jovens. No entanto, a gente também tem caso de pessoas idosas que se matam e recenti- recentemente, não é tão recentemente assim, mas. O ator Flávio Miliati, acho que com 83 anos, se eu não me engano, tirou a própria vida. Anos atrás, o ator Valmor Chagas também é, é, se matou. E aí, no caso do Flávio, ele falava muito dessa, da coisa da velhice, né, da impotência da velhice e das coisas ruins que acontecem, que não podem ser modificadas. É, como é que a gente também consegue ver isso nas pessoas mais velhas? Porque é, a gente fica imaginando, a pessoa chegou com 80 anos, já viveu tudo, é um sábio e e na hora ali a gente vê que a pessoa foi e tirou a própria vida. É, como é a gente pode também diagnosticar ou, ou ver que essa pessoa está passando algum tipo de sufoco? É diferente para quem é mais jovem, é, é, para as pessoas mais velhas?
1: Olha, a motivação pode ser diferente, né? No caso aí desses dois atores que você citou, tem muito a ver também com a forma que a pessoa encara o mundo e a vida. Quem tem, assim, uma visão muito materialista, da vida e que as coisas são é, aqui e agora tem essa tendência de que eliminando o sofrimento aquele sofrimento de vida e também vão, vão extinguir qualquer tipo de problema né? isso também estou falando assim que é mais materialista mas uhum. também as pessoas espiritualizadas também elas também cometem o suicídio então isso é uma, um algo que passa acima disso de fato, essa faixa etária assim, entre 15 e 35 é perigosa e acima de 70 também é, é importante. Né? Quando a gente fala aqui que é uma faixa etária de incidência, não significa que todo mundo que está nessa faixa etária está é, correndo risco. Dentro dessa faixa etária aí de 15 a 29 que você falou, de 15 a 19 é a pior é, faixa ainda, mais pesada ainda. 15 a 19
0: ou 15 a 29?
1: Então, a gente tem dois recortes aí, 15 a 29 é a pior faixa. E dentro da pior faixa, a gente tem uma mais incidência ainda de 15 a 19. Que
0: são as angústias da adolescência, né?
1: Exatamente. Essa falta de perspectiva. Agora, o suicídio pode ter várias causas aí e, e estão sempre relacionadas assim a culpa, a remorso, a depressão, ansiedade, algum tipo de medo, humilhação cyberbullying, qualquer tipo de coisa nesse sentido. Você falou dos idosos, a gente tem que estar sempre prestando atenção no, nas pessoas. O comportamento, se a pessoa tem um certo comportamento durante a vida e que esse comportamento é constante, não tem problema, aquilo vai, vai caminhando. Mas quando a pessoa apresenta algum tipo de, de alteração de vida, é preciso prestar atenção caso que você falou do do Flávio Miliaccio, por exemplo, ele já estava com uma idade avançada, apesar que hoje em dia, 80 anos já, já não é mais aquela idade tão avançada quanto antes, mas a perspectiva de trabalho, a pessoa não se vê mais com disposição física, a pessoa, a autoimagem que ela tem já não é a mesma, ela olha no espelho já não se vê com a mesma pessoa que fez tantas outras coisas antes, ou fez muito, ou também olha para trás e acha que não fez nada e e vive aí essa angústia de de poder ter feito alguma coisa e não fazer. Então, é preciso estar sempre em contato com as pessoas. Mesmo assim, isso não é uma garantia de que a pessoa não vai cometer o suicídio, mas você tem uma grande chance, como foi dito, 90% dos casos de suicídios podem ser evitados segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, é, mudanças repentinas, como eu tinha falado antes, a pessoa está muito angustiada de repente ela fica calma, tranquila e diz, não, é assim mesmo ela se estabiliza é preciso prestar atenção resumindo, mudanças de comportamento muito intensas ou mudanças de fatos importantes na vida da pessoa ela é uma aposentadoria ou então é um divórcio a perda, a morte de um ente na família, um filho uma filha falta de perspectiva no futuro, algum tipo de doença incapacitante, e doença terminal também, pode ter, trazer isso, O desemprego, né? falta de vínculos sociais e familiares, e são também fatores de risco, abuso de substâncias químicas, também é, histórico familiar, se já teve algum caso de suicídio na família, também é preciso prestar atenção, e se houve tentativas anteriores de bem importante. E ver como é que está o estresse dessa pessoa. Se ela está em estresse constante, como é que isso está sendo colocado. Está certo também os transtornos mentais, eles são responsáveis por 96% dos casos de suicídio. E e os mais importantes aí são a esquizofrenia, a depressão e dentre eles, o que tem mais incidência é o transtorno bipolar. O que leva mais a pessoa a cometer o suicídio.
0: Agora, é, é, Sérgio, eu sei que você está já no seu tempo, você né, tem um, um compromisso logo. Eu queria só é, saber de você. A, a gente fala muito que, eu já vi muito, né, já li muito que todo mundo deveria fazer terapia. E eu queria saber de você, é, realmente a terapia é para todo mundo? Porque tem aquelas pessoas que aparentemente têm uma vida feliz, alegre, super desencanada, me dá a impressão de que é feliz e não precisa de uma terapia. Mas você, como psicólogo, como como psicoterapeuta, você você me diria que todos nós precisamos de terapia?
1: Olha, as pessoas, eu não vou dizer que todos precisam de terapia, porque realmente é um exagero. Mas toda pessoa (risos) que tem um sofrimento, que ela tem um desconforto, que ela está vivendo uma situação que ela não vê saída, é, e não estou falando só dos casos de suicídio, mas uhum. na vida cotidiana a pessoa está se sentindo oprimida, ou pressionada, ou tem é, problemas de relacionamento tóxico, tanto em casa quanto no trabalho. Qualquer tipo de situação que cause sofrimento é um indicativo de que a pessoa precisa procurar ajuda. Né? Não estou falando assim de uma tristeza passageira. em nada, não está sofrendo com nada, está feliz da vida, está tudo bem, tudo tranquilo, e não, não vá procurar terapia porque a gente vai achar alguma coisa uhum. que não está muito bem no lugar. Então, a gente deve procurar assim, terapia no, no sofrimento para se entender melhor também, um autoconhecimento para poder ter mais tranquilidade e tomar decisões com mais segurança. Ou seja, qualquer incômodo que a gente tiver nesse sentido de de decisões, de sofrimento, de relacionamentos pessoais, fase de transição, divórcio, doenças, essa série de coisas que a gente está cometido, se isso está causando sofrimento, a recomendação é procurar uma ajuda profissional e rápido, porque a gente não é feito para sofrer e nem deve ficar sofrendo à toa.
0: Tá ok, Sérgio. Quero te agradecer e dizer para você que os microfones aqui do programa Direto ao Ponto estarão sempre abertos para você para falar sobre esse tema e também outros temas relacionados à nossa mente, relacionados à nossa cabeça. Então, muitíssimo obrigada.
1: Eu que agradeço aí o convite, estou sempre à disposição. Eu agradeço novamente o espaço. Muito obrigado aí e bom dia a todos.
0: Ok, aí a gente entrevistou o terapeuta, psicoterapeuta e psicólogo Sérgio Manzioni. A gente falou aí sobre o suicídio e lembrando que existe o Centro de Valorização da Vida e você pode ligar se você estiver passando por problemas.